1: 17 часов 5 минут в Красноярске. Друзья, всем добрый вечер. Радио Комсомольская правда. По-прежнему на календаре 18 ноября сегодня 171 наш позывной диапазон ФМ. Меня зовут Ринат Кремулин. Друзья, сегодня в теме дня, к теме безопасности в самом широком и конкретном понимании решили вернуться. События последние трагические, вот последних двух недель это и Синай, конечно же, и Париж и повод лишний раз задуматься о том, а как у нас здесь в Красноярске. Понятно, что, казалось бы, далеко мы и от Европы и, в общем-то, и от вас Восток и от Ближнего Востока, в общем. Тем не менее, друзья, как сегодня у нас в дела стоят, обстоят. Сегодня поговорим. о Юрий Шуткин у нас в гостях, и глава парламентского комитета по вопросам законности и защиты прав граждан. Юрий Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я, если позволите, таким наблюдением для затравки поделюсь вот. Буквально полтора года назад, когда пришел новый глава региона, я думаю, что к радости многих работников СМИ, средств массовой информации, был контрольно-пропускной пункт возле кабинета губернатора, он вдруг исчез. Тогда это, естественно, воспринято было на ура, мол, чем мы друг друга боимся и так далее. Давайте все будем... Все все будет свободно, доступно и, в общем-то, ближе к народу. Вот буквально последние несколько недель, я так понимаю, что заставили, в том числе, может быть, и этот вопрос пересмотреть. Вот есть ли сегодня мысли все-таки усилить, может быть, контрольно-пропускной режим в тех же учреждениях власти, не знаю, в школах, детсадах, хотя вроде по этой линии тоже делается?
0: Да, спасибо. Буквально, вы знаете, на вчерашней сессии Законодательного собрания Красноярского края я как раз поднимал вопрос по вопросу обеспечения безопасности граждан как первостепенной задачи. Я убежден в том, что в рамках бюджетной политики должны быть выбраны приоритеты. Приоритет обеспечения безопасности граждан, а это, в частности, мы, позже становимся в некоторой степени на... Краевой автоматизированной системы «Безопасный город», ЕДДС, служба 112, да и вообще оказание помощи правоохранительным органам в части обеспечения их и оснащения техническими средствами, пропаган... средствами значит, охраны – это первостепенная задача. Если говорить по снятию поста, конечно, мы здесь не должны ни в коем случае разграничивать органы власти, либо какие-либо другие объекты. мы должны...
1: больницы Да,
0: и совершенно далее. верно. Мы должны исходить из э, массового скопления людей, Население, естественно, максимально обеспечивать эти объекты. Объекты, те, которые могут, ну, со стороны, будем говорить, этих нелюдей-террористов подвергнуты соответствующие атаки соответствующие опасности, да. И, конечно же, мы должны усилить эти меры. Если говорить, в данном случае, по администрации, значит, и другим объектам, это связано, безусловно, с сокращением подразделения Министерства охраны, к великому сожалению, которые произошли, и это вынуждена мера. Но я думаю, исходя из выступления моего на сессии, что... Речь не только идет, не столько как администрации края, хотя тоже об этом, а еще раз говорю, речь идет о всех объектах, которые мы должны обеспечить
1: безопасность. Юрий Николаевич, огромный опыт работы в тех же органах правопорядка, вот на ваш взгляд в последние там, дни недели все-таки как-то федеральная политика вот, в плане безопасности уже поменялась, мы что-то ощутим в ближайшее время? Ну, я вам скажу
0: откровенно, что...
1: Это на фоне того, что и полицию сокращают, и, в принципе, да, и в ведомственной охраны. В общем, вот какое-то как опять же, сокращая... Да?
0: Давайте, давайте говорить откровенно. На сегодняшний день финансирование и в стране, и в крае оставляет желать лучшего, да? Значит, понятно, что мы должны поддерживать правоохранительные органы. Вместе с тем, нагрузка на того или иного сотрудника, она увеличилась в, не, в разы, так? Но мы должны мотивировать этим самым, в том числе, чтобы приходили действительно качественно люди идеологические, значит, готовые, которые, ну, патриоты там и так далее. Я уже говорю по этому вопросу. Это первый вопрос. Второй вопрос, безусловно, мы должны понимать о том, что помимо этого мы должны, ну, предусмотреть меры оснащенности. Это тоже очень главный, основной вопрос.
1: И вопрос вот как... Есть ли какая-то какие-то подвижки изменения в федеральной именно политике? Федеральная политика,
0: ну, исходя из тех, к великому сожалению, которые у нас были, да, террористические акты, значит, конечно же, мы уже ведем плановом режиме. Режим, значит, обеспечения безопасности, особо важных объектов, местах скопления людей. Так, но вместе с тем... Жизнь диктует определенные условия. То, что совершен террористический акт и вчера допыл репризм уже на официальном уровне, на высшем уровне, в отношении э, граждан, которые летели на самолете, наших жителей, конечно, это уже новые обстоятельства. Мы должны исходить из этих новых обстоятельств. Правоохранительные органы у нас, например, есть Национальный антитеррористический комитет, да? есть соответствующие спецслужбы. Если говорить в рамках Красноярского края, то есть региональная антитеррористическая комиссия, которая вызывает губернатор края, и предписана предписана обеспечить вопросы безопасности вырабатывать алгоритм действий. Я не могу здесь некоторые, э, говорить, э, принципы действия, потому что, понятно, носит гриф э, секретности бы некоторые, но вместе с тем я хочу успокоить граждан, но в то же время нацелить на недопущение самоуспокоенности. Ни в коем случае нельзя допускать панику, хаос, это может привести к этому, да? Но вопросы бдительности должны быть, э, ну, заострены еще больше.
1: Юрий Николаевич, может, такой несколько философский даже вопрос. Смотрите, огромное количество людей и в, в край и в городе, и в стране в целом занимается вопросами безопасности, вот тем не менее происходит то, что происходит. Это какой-то человеческий фактор в каждом конкретном случае? Ну,
0: я думаю, что когда вот разбирая то или иное обстоятельство, значит, подавляющее подавляющем большинстве играет человеческий фактор. Ну, вот если взять, к великому сожалению, той трагедии, которая произошла, но это прежде всего, конечно, спецслужбы, значит, которые предписано в аэропорту значит, Египта, да, значит, проводить должный досмотр. Багажа, граждан, Вопрос опять же, бдительности. Поэтому здесь человеческий фактор сыграл свою роль. Конечно, должны спецслужбы нашей страны сопровождать эти вопросы, да, в плане оперативного сопровождения и так далее, что и предпринимается. Но понятно, что каждому объекту, каждому гражданину не поставишь сотрудника спецслужб. Поэтому и вопрос состоит в том, чтобы, что можно решить эту проблему, и нужно ее решать только во взаимодействии с гражданами. Спецслужбы, отдельно взятые как орган, он не, будет, не сможет справиться в полном объеме. Только во взаимодействии с гражданами, которые обязаны реагировать на тот же посторонний предмет, на то же подозрительное поведение гражданина, сообщать об этом соответствующий правоохранительный орган.
1: Юрий Николаевич, у нас чуть больше минуты до конца первого блока. Вот такой вопрос. Все-таки вы упомянули то, что должны приходить, в частности, в ту же полицию. Люди подготовленные, нацеленные и так далее. Вот с момента внедрения вот этой реформы МВД, да, когда мы переименовались, во-первых, да, и вроде как уже нельзя без армии в ряды полиции вступить. Вот по вашим ощущениям, по ощущениям ваших коллег действующих бывших более качественные люди сегодня приходят в органы
0: ну вы знаете у вас
1: положа руку нас
0: всегда отца. сравнивают значит а вот было при нас а в сейчас союзе да, так а сейчас так значит я думаю это не совсем справедливое сравнение думаю что те же учебные заведения, тот же профессиональный опыт, который передает э, сотрудники, которые уже служили, которые находятся на заслуженном отдыхе, он сказывается. И в любом случае э, те технические средства оснащенности, которые сегодня, они, конечно, гораздо эффективнее, гораздо выше, чем были ну, во времена ранее. Но человеческий фактор, еще раз говорю, вот повышение его мотивации, повышение его идеологии, на мой взгляд, оно сейчас э, в некоторой степени даже происходит некоторое усиление.
1: Друзья, сегодня, я напомню, говорим про безопасность в городе Красноярске, в первую очередь, конечно же, на территории края, да и вообще в стране. У нас в гостях Юрий Николаевич Швыткин, глава парламентского комитета по вопросам законности и защиты прав граждан. Друзья, сейчас уйдем ненадолго на небольшой рекламный блок и новостной. Опять таки блок. После этого вернемся, поговорим уже о системе безопасный город и о службе 112. Там тоже не все хорошо, друзья. Далеко не уходить. Тема дня
0: на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем тему дня на Комсомольской правде, 17-18 на часах. В студии Ренат Каримулина и Юрий Швыткин, глава комитета по вопросам законности и защиты прав граждан краевого парламента. Юрий Николаевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, сегодня говорим про безопасность, естественно. Юрий Николаевич, вот система «Безопасный город». Вот в таком бытовом понимании, да... Большинство, наверное, у многих красноярцев есть такая идея в голове, что давайте мы сейчас завесим весь город камерами, потратим на это кучу денег налоговых и вроде как все, отчитались по галочкам и так далее. Вот можно в двух словах, что еще туда входит в эту систему, как она должна работать и как она сегодня работает ли?
0: Ну, еще раз говорю, раскрывать все я не имею права. То, что 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 можно и корректно То, что можно, да. Ну, во-первых, целью программы является обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности как раз на... По основным направлениям жизнедеятельности населения Красноярского края. Это самое главное. Само по себе название Безопасный город говорит о том, чтобы обеспечить максимально безопасность грамотность с помощью технической оснащенности, в том числе с помощью видеокамер, фотовидеофиксации, в, в том числе э, в рамках взаимодействия различных оперативных служб. Я вам скажу, что э, эффект уже на сегодняшний день существует. Только за 2014 город, за 2014 год, пошучек, по, по горячим следам, э, с использованием э, кас Безопасный город задержаны подозреваемые по 260 преступлениям.
1: Это в том числе и уличные кражи и...
0: Да, в том числе, в том числе и тяжкие, кстати говоря, преступления. Так, э, значит, одновременно с использованием аппаратно программных средств раскрыто 18 преступлений. Из них система ведем 14, автоматизированная система диспетчерская часть 4. К административной ответственности привлечены 335 правонарушителей. А что такое административная ответственность? В общем-то, предупреждение более серьезно, более строгого, возможно, совершаемого преступления, противоправного действия. Да? значит задержано 207 автомобилей, находящихся в розыске. То есть максимально, что предписано, что может произойти в конечном итоге в рамках ну, действий противоправных элементов, значит, старается система безопасной город отрабатывать. А,
1: Юрий Николаевич, смотрите, говорите о цифрах уже по факту. Это, кстати говорят? говоря,
0: извиняюсь, прошу прощения, обеспечение безопасности детей в школах, значит, в массовых скоплениях людей, о том, что мы говорим. Конечно, есть, нет предела для совершенства. Поэтому мы сейчас тоже в рамках нашего комитета обращаем это внимание. И она есть Законовецы края тоже обратил на это
1: внимание. А вот одно дело говорить о статистике по факту уже до да, цифрах каких-то да, вот, да. то, о чем вы говорите. Другое дело, на ваш опять-таки взгляд, в понимании вот потенциальных нарушителей. Вот эта система как-то играет роль, то есть, может, что-то где-то уже откажется от совершения какого-то правонарушения. Вот есть ли вот это понимание у людей, что за ними действительно есть надзор какой-то? Ну,
0: вы знаете, наверное, не это главное, не это основополагающий фактор для... Не с целью устрашить, да? Да, и... не с целью устрашить, да, и, наверное, это и не будет являться уж таким основополагающим, устрашающим фактором для того человека, который готовит противоправное вынашивает да, намерение. Значит, но для тех подразделение спецслужб, которым предписано, конечно, это будет хороший фактор для того, чтобы раскрыть, предупредить данное проект
1: решение. И вот эта система «Безопасный город», это же такая федеральная история. Не так давно приезжал к нам полномочный представитель президента по округу сибирскому федеральному и там ему показывали, демонстрировали некоторые, ну, такие флагманские проекты, да, вот, наиболее отличившиеся, вот, в частности, Татарстан, по-моему, там еще несколько регионов России. Все-таки мы вот по реализации системы, на каком примерном месте? Я имею в виду город Красноярск.
0: Вы знаете, вы у нас еще не все сделано, как хотелось бы. То есть, пока говорить о том, что все охвачено, я бы так не стал. А это Но упирается? Это, это упирается это только ну, в, в различные факторы, в том числе финансы. Значит, воля политическая есть, значит, есть нацеленность депутатского корпуса, есть нацеленность, поддержка правоохранительных органов. Они тоже понимают, что это хорошее будет по споре хорошее для раскрытия, предупреждения преступлений. Но для этого мы существуем, чтобы двигать это. Я думаю, что сейчас мы в правильном направлении идем. И, к великому сожалению, те факты, которые имеют быть место и в Париже, и в отношении нашего самолета, еще больше мотивируют, активизируют действия тех руководителям, которым предписана необходимость
1: реализации этого проекта. Друзья, на нас гостях Юрий Швыткин. Юрий Николаевич, вот еще одна такая удивительная, ну для меня, по крайней мере, история, да и для многих, наверное, тоже горожан. Не так давно была проинспектирована работа знаменитой службы экстренной помощи 112, в частности, в городе Красноярске. Вот факты какие-то просто выпиющие. Я попытаюсь сейчас в двух словах объяснить, да, в чем вопрос. Грубо говоря, человек, попавший в беду, звонит по номеру 112 в, полном, в полной уверенности, что ему оперативно помогут. Оказывается, там на том конце провода сидит девушка которая просто принимает звонок и сама уже перенабирает либо в полицию либо в мчс либо пожарным то есть а- об автоматизации речи вообще никакой нет то есть это, ну, не знаю не каменный век конечно но просто вот в ручном режиме до сих пор это происходит вы когда узнали что вот так у нас все криво реализовано как отреагировали вот, ваши ощущения но я вам скажу Почему что так вот
0: я и мои коллеги значит, нашего комитета мы стараемся действовать на упреждение действовать исходя из актуализации той или иной проблемы на мой взгляд Обеспечение безопасности, еще раз хочу возвратиться к этому вопросу. Это первостепенная задача, первостепенная проблема во всех случаях на сегодняшний день. Я думаю, она сохранится в той или иной форме и перспективе, да. И, конечно же, мы сделать все должно быть возможно. И служба двенадцать тоже предписана как одному из элементов обеспечения безопасности. По-нормальному, если говорить. Человек-гражданин, находящийся в любой территории Красноярского края, набирая 112, должен соединиться с оператором, значит, сказать, где совершается противоправное деяние, тем более сейчас он может сообщить о том или ином поведении подозрительном того или иного гражданина, о той или иной э, сумке, значит, и так далее. И, естественно, оператор, находящийся на... Телефоне должен немедленно отреагировать, подключая все соответствующие службы. Сегодня, к сожалению, нужно признать, что некоторые территории Красноярского края у нас вообще не имеют сотовой связи. Там катастрофическое положение с отсутствием связи. Это тоже вопрос элементов значит,
1: обеспечения безопасности. Но тем не менее, вот эта вот служба 112 не первый год уже, и тем не менее, вот почему-то до сих пор не приведена в полную боевую готовность.
0: Ну, есть вопросы... Но у вопросы... есть
1: конкретная фамилия, как вот говорил один Ну, фамилия
0: некорректно с моей стороны говорить. Но то, что есть вопросы к некоторым руководителям, которым предписано это, и есть вопросы по обеспечению финансирования. Ну, грубо говоря значит нужно было дать в году, в этом году 63 миллиона они получили практически ни копейки если так маленько виртуально договорить да, в этой части то но ну, это безусловно, это вызывает словно это опять такой вопрос приоритета да и мало того что совершенно верно приоритета и это опять по принципу пока гром не грянет да к сожалению значит и мало того у нас нет как мы вывели Единого целостного координирующего органа, кто же ответственный за это направление работы. Потому что когда в рамках комитета мы рассматривали эти моменты, то одно министерство перекидывает, значит, груз на другое. Сергей, смысл... я
1: правильно понимаю, не дай бог, что случится еще и крайнего не найдешь, что ли?
0: Ну, здесь даже, откровенно говоря, я не сторонник всегда искать крайнего. Главное, я что, что, ввиду, вот, ну, что случится, не дай бог, того, кто просто некому будет. Ответственности... Да, совершенно верно.
1: Юрий Николаевич, еще вот такой момент. Но
0: сейчас я надеюсь, что это возьмет ответственность. Нужно Ср- уже срок- сроки
1: можем какие-то обозначить?
0: Да нет, это уже должно произойти буквально, вот, потому что мы на соответствующее обращение высказали губернатору и председателю правительства края. Я думаю, что здесь неоспоримый факт, что должен быть координирующий орган, должен быть руководитель, который должен отвечать, но в конце концов не отвечать, а самое главное реализовывать, самое главное действовать.
1: Мы начали сегодня с терактов в Синае и в Париже. Я вот сейчас некорректную очень вещь скажу. Я думаю, что после этих событий многие в Красноярске сказали, слава богу, что не у нас. Вот как бы это некорректно ни не звучало. Тем не менее, у нас и помимо террористов есть куча других причин для беспокойства. Те же, та же череда аварий с автобусами вот лето и продолжающиеся еще. Не так давно вы в очередной раз инспектировали эту тему. Там что-то шевелится вообще. Ответственность в головы людей как-то приходит Ну, я в рамках
0: проекта «Народный контроль», вообще российского народного штаба членов является... вели Мы смотрели эти вопросы, и я вам скажу, что... Ну, во-первых, нужно, давайте говорить откровенно, что даже готовя данное мероприятие, конечно, что утечка информации там исходит, но, может быть, даже... Заранее моют
1: автобусы и вешают ремни безопасность.
0: до этого, да. Но это тоже положительный фактор. Даже этим самым мы заставляем значит, те или иные службы более ответственно подходить к этому вопросу. Это первое. Второе, значит, я вам скажу, что результаты уже сегодня есть. И даже те же граждане... Вот я был автобус в я зашел прямо, и люди, значит, не пристегнутые сидят. Я говорю, а почему не пристегнуты? Вы знаете, молча, без пререканий, без всякого э, многословия, да? люди просто чик-чик, как в армейском порядке, четко пристегнулись. Юрий это Николай, Николай, говорит. Что это?
1: теперь, на каждом маршрут по на что ли, поставить? Ну, вот ну, как, как, как?
0: это должна быть, конечно, выработана система. Должна быть, да, действовать система э, тех... А еще раз хочу вернуться к вопросу об ответственности всех руководителей снизу до верху, которые должны отвечать. Но ну, и ответственность, самого, самого главного каждого жителя, каждого гражданина за себя, Но... Семью, с, момента пер,
1: с момента первой аварии вот, хоть кого-то наказали реально?
0: Нет, но ну, вы знаете, что и причины к уголовной ответственности, значит, насколько я знаю, и ответственные руководители наказы понесли дисциплинарное наказание, административное наказание, конечно же есть. Но смысл-то не в наказании, не отвратимости в отвратимости наказания, смысл в том, чтобы э, не было повторения подобного. Вот что самое главное. Но э, по статистике мы видим, что количество Происшествие ДТП, оно сокращается.
1: Друзья, вынуждены сейчас прерваться на очередной выпуск новостей Юрий Шуткин у нас в гостях далеко не уходить. Тема
0: дня на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, всем еще раз привет. Продолжаем говорить про безопасность в Красноярской крае. И не только. 17.32 на часах в студии «Комсомольской правды». Ренат Каримулин и Юрий Швыткин, глава комитета по вопросам законности и защиты прав граждан краевого парламента. Юрий Николаевич, еще раз приветствую вас. Да, да, да. Проговорили уже и про работу системы 112, и про безопасный город. Юрий Николаевич, у меня еще такой момент. Вот Тема все-таки дружинников в современном варианте. Мы последние годы полтора-два, наверное, с вами периодически к этой теме возвращаемся. Я знаю, что вы эту тему тоже продвигаете. Как сегодня дела? Потому что э, говорили... Пока, пока на первом этапе небольших денег Нужно вложить, чтобы там как-то их Более-менее нормализовать эту работу Много ли желающих? Кто-то может уже В, в каком-то роде работает Не, ну, Нужно отметить, теме. что
0: в настоящее время идет Организационные вопросы в части формирования дружин Направленных народных дружин выдачи выдачу удостоверения Вопросы финансирования мы предусматриваем. Это и в рамках бюджета на 2016 год, который будет сейчас обсуждаться во втором чтении. Мы тоже уже смотрим эти вопросы. И тем более сейчас это просто необходимо. В части сокращения сотрудников органов полиции мы должны усилить присутствие законопослушных граждан с правоохранительной направленностью на улицах нашего города. И, конечно же, это будет хорошим подспорьем. В бюджете предусматривается значит, Ну и организационная работа, еще раз
1: Вот К бюджету плавно перешли, накануне на сессии Приняли бюджет на следующую трехлетку И в частности в вашем выступлении тоже в вы некую озабоченность вы сказали, что вот казалось бы На такие простые базовые вещи, как безопасность Ну, мягко говоря, не совсем достаточно денег Вот есть ли у вас понимание Сколько и на что будем тратить И достаточно
0: не, денег? Не, ну я сейчас, значит, настаиваю на том Я что...
1: понимаю, детские сады там и прочие дела Это все очень важно, но тем не менее
0: Да, мы должны, еще раз говорю, вырабатывать приоритеты Детские сады, здравоохранительные мнение, это для меня неоспоримо. Значит, ну, есть некоторые спорные моменты, значит, ну, я не буду их озвучить, но они существуют. Я считаю, что некоторые громадные, не просто большие деньги, громадные деньги, мы считаем, ну, не то, что так просто раскидываем, но... Тратим их, их не, не
1: очень эффективно, давайте не, так, Правильно, э... сказать,
0: мягко скажем, корректно, не очень эффективно, да. Я думаю, что сейчас вопросы безопасности граждан, меня все люди поймут, значит, в том, что это первостепенно еще раз говорю, задачи. Вопросы безопасности, э, прошу прощения, Каз безопасный город, служба 112, техническая оснащенность, право хранительных органов, значит... э... Все это должно быть предусмотрено в бюджете и усиленно это бюджетная составляющая. Я буду как депутат и буду призывать своих коллег именно сосредоточиться в том числе на этом вопросе, в том числе и в рамках нашего комитета.
1: Юрий Николаевич, смотрите, вот когда говорим про не очень эффективные траты, у всех разные мысли возникают. Да? Кто-то сейчас скажет, что давайте, может, освещение на улицах праздничное сделаем чуть там не, не, не 7 дней в неделю, там, а 3, допустим. Да? Или краевые спортивные команды, которые содержатся за бюджетный счет, за счет нас с вами, налогоплательщиков, может. Может быть, тоже там не надо зарплаты миллионные платить спортсменам нашим. Ну, у всех разные мысли. Ну, да. Те, вот вы, вы примерно об этом говорите. И здесь ну, же тоже, наверное, одни скажут, Ринат, ну и праздники тоже давайте, нужны, и салюты я нужны. И на это тоже деньги Я воздержусь
0: нужны. от категоричных оценок силу своей корректности и порядочности, да. Но я скажу, что, на мой взгляд, резерв этой части есть. Есть, и люди э, поймут, и осознанно поймут, что это делать. Но вместе с тем мы должны понимать, что практически идет война против нас, со стороны террористов, против всего мирового сообщества. И правильно, и президент России четко подчеркивает, что одной отдельно взятой стране ни в коем случае не победишь террорист. Нужно объединить все усилия мирового сообщества. И здесь, если приземлять уже в Россию, я убежден в том, что мы должны объединить усилия всех, и правоохранительных органов, и нашего общества в целом. Только тогда мы можем предотвратить не только, там, не дай бог, уже постфактом, а именно предотвратить совершение возможных такого плана
1: действий. Николаевич, многие говорят, Говорят, что вот у нас традиционно, исторически в России, да, как, какая беда, людей это всегда объединяло. вот за последние годы полтора, там, начиная с украинских событий, вы замечаете, что реально как-то люди может, стали ближе друг к другу теплее относиться?
0: Ну, я думаю, что наше общество и Красноярский край к этому не исключением, Всегда были как-то собратья, сограждане, сопереживания и радости вместе делили. Я, ну, я бы не стал разделять, что вот раньше было хуже, сейчас лучше наверное, я на этом не хотел бы акцентировать внимание. Думаю, что все это в плановом порядке в таком. У нас общность нашего российского государства именно нацелена именно на это, на единение. На единение нашего общества.
1: Юрий Николаевич, еще в продолжении темы все-таки денег, да, и их недо- недостаточности. Смотрите, все же как-то взаимосвязано. Я пример приведу. Вот одно дело, у нас сейчас как зима, опять сейчас пожары начнутся. Ну, к сожалению, ну так вот происходит, да. Казалось бы, давайте мы оснастим там пожарную часть. Это тоже
0: вопросы я ставил перед губернатором, и он со мной согласился, что да, Нужен, но нельзя только подходить, я тоже с этим согласен. В общем, нужно смотреть, где наиболее опасные участки.
1: Смотрите, одно дело там оснастить пожарную часть какой-нибудь суперсовременной техникой, да, там оборудование, систему оповещения. Это, это все хорошо, замечательно. Но мы же понимаем, да, загорание происходит, потому что аварийный фонд ветхий, старое жилье, то есть на это тоже большие деньги нужны. То есть вот, вот баланс можно между этими вещами как-то найти? Ну, для найти? этого мы
0: существуем, и представительные органы власти, и исполнительная Понимаете, о чем власть. я говорю, да? Да, есть... я понимаю, что здесь мы должны, ну, будем говорить, вырабатывать единое, не то что единое мнение, единый подход, эффективный подход. Для того, чтобы где-то не перегнуть палку, где-то ее не догнуть, грубо говоря. То есть мы должны эту эффективность, эту логичность, эту логичность здравого смысла, значит, мы должны выработать и определить.
1: И еще относительно человеческого фактора и таких нестыковок не объективных, да, смотрите, опять-таки по пожарам. Есть огромное количество зданий в Красноярске, в том числе и в центре города, которые по современным нормативам, требованиям МЧС, безопасности, ну, просто не, не подходят, да. Тем не менее, проверки там идут, они сдаются в эксплуатацию традиционно, те же самые школы, и где-то, можно может быть, ставят там, ну, ну, ладно, давай подмахнем, там, поставим подпись, лишь бы дети учились. Вот от этого можно как-то отойти?
0: А, Понимаете, вы знаете, тоже, Здесь, есть, Да, я понимаю. Здесь, опять же, есть эффективность логики, здравосмысла если там и так далее. Но направленность, если она принципиальная, если она логичная, то, конечно, нужно исходить из этого. И те которые, органы, которым предписано эту принципиальность и логичность, и законность определять, они должны определять, а те исполнителям, которым предписано устранять эту принципиальность, логичность и законность, они должны в этом плане тоже следовать логике. Но если, как говорится, идут фантазирования некоторых вопросов, а к сожалению, такие факты тоже есть, то мы должны их
1: устранять. Юрий Николаевич, не могу не спросить, если можно все-таки вот актуальная тема относительно одной из главных тем этого года в городе Красноярске это платные парковки и штрафы, которые уже в первом чтении закона принят. Тем не менее, вот вроде как ожидаем второго, и немножко тема как-то ну, вроде как повисла. Притихло. Чуть перептилась. Как эти работа ведется, кто, да, спасибо. кто и когда. Я
0: называется? еще раз хочу: я везде говорил, что компетентно законодательное собрание красноярского края только лишь в установлении административной ответственности за нарушение правил парковки на платной основе. Сами правила парковки на платной основе введены красноярским городским советом депутатов. Нам э, предусматривает законодательство установить административную ответственность. В первом чтении мы приняли, но принято и постановление, которое должно быть выполнено между первым и вторым чтением. Значит, откровенно скажу, что пока я не вижу четкое выполнение первого и второго учтения. Я не скрываю, что мы предполагаем проводить в ноябре месяце комитет по значит, выполнению данного постановления, по контролю выполнения данного постановления. Потому что предписано двум комитетам. Мне, как председателю комитета по вопросам законности и защиты прав граждан, и комитету по вопросам промышленности и жизнеобеспечения в части своей компетенции. Но и, безусловно, будем смотреть. Если постановление будет принято, это одно – если оно не будет принято, это безусловно другое. И мы не пойдем, значит, не выполнив постановление, грубо говоря, принуждать заставлять граждан привлекать их к административной ответственности. Это было бы ну, не совсем, мягко говоря, некорректно было бы
1: сказано не по-человечески. А вот, если тоже позволите, если корректно, ваше человеческое отношение, даже не как народного изданника... Я считаю как... против. Значит, к- к- как, как сделать эту систему ну, нормальной, что называется?
0: Я говорил изначально, и в города там Камшкевичем Гумантом беседовал, что... Ну, вот смотрите, аэропорт Емельянова, там никого не штрафует, потому что там есть шлагбаум. Значит, хочет человек, заезжает. Не хочет, не заезжает. Здесь тоже подобного рода должна быть создана система, но при этом предоставляя альтернативу гражданину. Если он хочет заезжать на платную парковку, и при этом она обеспечивает безопасность, пожалуйста, заезжай по шлагбаум, при этом плати энную сумму, да? Если ты нет, пожалуйста, у тебя есть альтернатива. Но она должна быть равнозначной, эта альтернатива. А не так, что мы загоняем людей в эту проблему, и деваться человека некуда. Так при этом и власть, значит, и другие, там общ... мы должны выработать нормальный человеческий подход. Тогда люди подойдут к этому с пониманием. Вы сегодня спросите, скажите, а против кто-либо того, чтобы разгрузить не только центр города да Красноярска? Да, никто не против, но это нужно
1: делать по-человечески, я бы так сказал. До конца года можем ожидать уже разрешения вопроса с штрафами? Ну, я
0: не могу ручаться за всех коллег-депутатов, но я не исключаю, что если будут все эти условности, которые я сказал, выполнены, то я этого не исключаю.
1: Юрий Николаевич, у вас полторы минуты до конца эфира, к сожалению, все-таки завершая тему безопасности. Ваши небольшие, может, пожелания, рекомендации еще раз в миллион да. двадцатый Ну,
0: безусловно, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к жителям Красноярского края о том, чтобы понимать, что его ответственность – это, прежде всего, обеспечение безопасности его лично, его семьи и окружающих. Это взаимодействие с правоохранительными органами. Это правильное э, значит, поведение в случае обнаружения подозрительного предмета. В случае поведения при эвакуации, в случае поведения в толпе и так далее. И, так далее. и мы должны делать все максимально возможное для того, чтобы что от нас зависящее противодействовать значит, э, терроризму, грубо говоря, или вообще противоправным действиям, каким-либо. И мы должны понимать, что э, все вместе, и общество, и правоохранительные органы, Тогда мы только можем победить это зло.
1: Друзья, ну что ж, на этой оптимистичной ноте сегодня заканчиваем. Юрий Николаевич, вам спасибо большое, что к нам пришли. Спасибо, что бдите за нашей безопасностью, в том числе. Друзья, ну и напомним, что все-таки скоро новогодние праздники, уже не за горами, тоже и петарды, и всякие-всякие другие вещи. Пожалуйста, аккуратно, пальцы берегите, берегите детей. В общем, друзья, Юрий Николаевич Шуткин был у нас сегодня в гостях, глава комитета по вопросам законности и защиты прав граждан Краевого парламента. Говорили сегодня про систему 112, про безопасный город и о некоторых других вещах. Юрий Николаевич, спасибо еще раз большое. друзья. Ну, Будьте осторожны, берегите себя, Московские коллеги подхватывают эфир. С вами была Комсомольская правда из Красноярска. Меня зовут Ренат Карибуллин. Хорошего вечера. Пока-пока.